0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom beste luisteraar. We gaan het vandaag hebben over chronische bekkenpijn, zowel bij vrouwen als bij mannen. Deze podcast is een paar maanden geleden opgenomen en klaargemaakt, maar de richtlijn die zou per april uitkomen, maar dat is iets vertraagd. En nu komt er dus per juni uit en dus ook deze podcast per juni. We gaan van start met Bert Messelink over bekkenpijn. Hallo Bert. Goedemorgen. Hi. U zit in Leeuwarden neem ik aan of daar ergens in de buurt?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wij zijn per telefoon aan elkaar verbonden. Dus de geluidskwaliteit die kan soms even wat minder zijn. Jij bent uroloog en seksuoloog werkzaam in het medisch centrum van Leeuwarden. Ja. Je bent ook voorzitter van de commissie die dit jaar de Nederlandse richtlijn chronische bekkenpijn heeft geschreven. En ook op dit moment werk je aan een nieuwe aanpak voor patiënten met bekkenpijn. Met als doel hun patiëntraject om met deze pijn om te gaan te verkorten. Nou, dat klinkt wel heel erg aanlokkelijk. Mm -hmm. dus ik hoop dat dat gaat lukken. Daar zullen we het aan het eind nog even over hebben. Maar uh, ja, chronische bekkenpijn, lastig verhaal. De acute bekkenpijn, nou dan weten we eigenlijk wel allemaal wat we daarmee moeten. Maar uh, dit, chronische bekkenpijn, waarom is dat nou van belang om als huisarts vanaf te weten?
1: Ik denk dat het grootste belang voor de huisarts is dat we inmiddels duidelijk hebben gezien dat patiënten met chronische bekkenpijn, en dat gaat inderdaad zowel over mannen als over vrouwen, meestal terechtkomen in een lang traject waarbij de pijn niet zo goed wordt begrepen. Waarbij de patiënt zich daardoor niet zo goed begrepen voelt. En waardoor de ene... na de andere consultatie... bij dokters en allerlei andere... hulpverleners plaatsvindt. Zonder dat er eigenlijk een goede... structurele aanpak van die bekkenpijn komt. En... dit zijn altijd mensen die heel lang klachten hebben. Vaak jaren met die klachten rondlopen. Zonder dat er een, een... goede afsluiting kan komen... van het feit dat ze bekkenpijn hebben. En... Het belang ligt dus ook in het kijken of je dat kunt voorkomen. Of je kunt voorkomen dat mensen zo lang in dat traject van die chronische bekkenpijn blijven hangen, zitten. Net hoe je het wil noemen.
0: Door het op tijd structureler aan te pakken.
1: Ja, we weten gewoon steeds meer van die, van die bekkenpijn. Omdat we steeds meer van pijn weten en steeds meer van dat bekken en die bekkenbodem weten. En als we, als we die kennis goed gaan integreren in de zorg, dan gaan we daar echt grote stappen vooruit kunnen maken, denk ik. Oké.
0: Okay. Nou, laten we beginnen bij de, het bekken en de bekkenbodem. Wat is het dan eigenlijk?
1: Nee, dat is inderdaad mooi zoals je zegt. Laten we daar beginnen. Want dat is letterlijk de bodem onder heel veel zaken. En wat ik vaak aan patiënten uitleg is van die bekkenbodem. Als je het vergelijkt met een tafel, dan is dat bekken, dat is de tafelblad. En je poten eronder, dat kun je wel bedenken. En alles rust daarop. Dus dat tafelblad is heel erg belangrijk om iets op te kunnen zetten... en dingen te kunnen doen, te kunnen werken en dergelijke. En dat geldt voor die bek en bodem ook. Die moet van een goede kwaliteit zijn om een heleboel andere dingen te kunnen doen. variërend van rechtop lopen tot en met, en ik noem het echt altijd letterlijk zo... seks en ongesteld zijn. Dat zijn allemaal hele basale functies die we allemaal kennen... waar elke dag weer mee geconfronteerd worden... Allemaal samenhangen met een goede functie van het bekken en die bekkenbodem.
0: Dus dan is eigenlijk het bekken het tafelblad. Maar de bekkenbodem is ook het tafelblad van de, voor de interne organen.
1: Ja, precies. Die bekkenbodem. En het leuke van die bekkenbodem is, is dat dat aan de ene kant een tafelblad is. Het een steun geeft. Maar aan de andere kant ook nog kan bewegen. Dus zich ook nog aan kan passen aan wat je op dat moment aan het doen bent. Nou ja. En die, die dynamiek in die bekkenbodem, dat is eigenlijk het fascinerende van het verhaal. Want het is voor het belangrijkste deel een spier, een heleboel spieren. En die kunnen aanspannen en ontspannen. En dat, dat doen ze in samenhang met die organen. En, en dat flexibele stukje, dat maakt het heel mooi. Dat maakt ook dat wij inderdaad op een sociale wijze kunnen plassen, poepen, seks hebben en ongesteld kunnen zijn. Maar dat betekent ook, als het niet goed functioneert, dat het met al die verschillende basale functies mis kan gaan
0: ja. en waar geeft die patiënt het dan aan waar die pijn zit
1: ja dat is heel wisselend en wat ik nu ga zeggen is ook een beetje natuurlijk al interpretatie we denken dat mensen de pijn vooral aangeven in plekken die ze zelf kennen die ze herkennen en heel zelden hoor je dat iemand zegt ik heb pijn in mijn bekkenbodem en dan denk ik oh je weet er al best heel veel van en heel vaak zullen mensen natuurlijk zeggen mannen zeggen heel vaak ik heb pijn in mijn prostaat of ik heb pijn in mijn ballen vrouwen zeggen heel vaak ik heb pijn in mijn blaas of heel veel pijn bij menstruatie, dus in mijn baarmoeder maar dat is waar ze denken dat ze het voelen en dat is dus ook wat ze zelf aangeven, ze zeggen ja ik heb gewoon pijn in mijn blaas
0: ja ze geven bepaalde orgaansystemen aan
1: ja, want dat kennen ze en, en dat, dat is ook wel duidelijk, hè? mannen en een prostaat. Mannen weten vaak wel over hun prostaat en zeker over hun ballen, want dat is een belangrijk orgaan voor ze. Als ze daar iets voelen, dan is dat ook heel snel dat ze uh, dat zullen aangeven, dat zullen noemen naar jou als huisarts of als specialist. En bij vrouwen veel meer over de blaas. Want vrouwen hebben vaak natuurlijk blaasontstekingen en kennen ook het pijnlijke gevoel wat daarbij hoort. Dus dat is vaak gebruiken om aan te geven, daar zit die pijn.
0: ja. Ik kan ik me voorstellen dat dat jou als huisarts... juist in de orgaansysteemrichting duwt... in plaats van in een uh, ja, chronische soort van bandenpijn.
1: Zeker. Ja, dat, dat is eigenlijk een van de eerste kliks die we moeten maken. Hè. We moeten zeggen van... het gaat bij de patiënt wat die vertelt over waar die het voelt. Maar dat zegt eigenlijk... en ik durf het best scherp te zeggen... dat zegt eigenlijk niks over... Waar het uiteindelijke pijngevoel zijn origine heeft. Ja, ja.
0: Daar gaan we het natuurlijk nog over hebben. We willen het eerst nog hebben over die pijn. Wat voor, je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten pijn. Zoals bij iedereen wel bekend. Uh, maar wat voor soort pijn is dit?
1: Ja, wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind als het over, uh, over pijn gaat. Uh, is dat we weten, zeker in die chronische situatie. Dat dat heel zelden nog iets te maken heeft met beschadigingen, afwijkingen in die organen. En dat is ook waarom we, en dat zei je net al heel mooi, moeten oppassen... niet te snel richting een orgaandiagnose te gaan. Als je kijkt naar dat bekkengebied en dus naar de bekkenpijn... dan speelt die bekkenbodem daar inderdaad een belangrijke rol. Daar zie je natuurlijk vaak de functieverschillen... en de functiewisselingen en de dysfuncties. Dat is eigenlijk een soort, uh, soort somatische pijn. Maar aan de andere kant zie je ook een probleem met de functie van de organen. Want als die bekkenmorgen niet doet, doet, die blaas het misschien niet goed. En daar heb je vervolgens veel meer weer de viscerale input. Dus de orgaaninput die een rol speelt. Dus je ziet zowel somatische als viscerale pijnen uh, in het gebied van het bekken. Bij die bekkenpijn. En dat, dat, die combinatie is natuurlijk ook wat het interessant maakt, maar soms ook lastig maakt. En wat voor die pijn heel erg belangrijk is... want dat is de winst van de afgelopen 10, 15 jaar wetenschappelijk onderzoek op dit gebied... dat is het feit dat weefsels en organen geen pijn kennen. En dat, dat denken we toch nog wel eens een beetje, denk ik. Maar een, een orgaan weet niet wat pijn is. Een orgaan weet wat functie is. Een orgaan kan informatie geven over wat er met dat orgaan gebeurt. Een orgaan kan ook zeggen van, hé, hey, er is beschadiging. Zoals bij een blaasontsteking bijvoorbeeld... Maar al die informatie komt uiteindelijk terecht in het brein. En alleen het brein weet wat pijn is. Dus in 100% van de gevallen wordt pijn gemaakt door ons brein. En, en dat is een hele wezenlijke, uh, ja, toch wel wat nieuwere ontdekking van de afgelopen tien jaar. Die zoveel mogelijkheden biedt. Ook om iets met die pijn te doen. Maar zeker naar patiënten toe ook wel een lastige is om goed uit te leggen. Want mensen beginnen heel snel je terug te geven dat je denkt dat het tussen de oren zit. Dat het psychisch is. En die moet, die moet je snel benaderen ook. Die moet je bedenken dat je dat zelf realiseert dat mensen dat denken. Ook teruggeven hè, dat dat niet zo is. Dat je heel reële pijn vindt. Maar dat je ook weet dat pijn door het brein gemaakt wordt. Hmm.
0: Oké, okay, dus dit is een relevante vooruitgang of ontwikkeling in de wetenschap. Dat... De organen ja. niet pijn als signaal geven. Maar meer mm -hmm. aangeven dat er dus iets verstoord is. En dat ja. het brein daar pijn van maakt. Precies. Ja. Oké, okay, dan heb ik twee vragen. Ten eerste, hoe zijn ze daar nou achter gekomen? Kan je dat kort uitleggen? En ten tweede, ja, wat is daar dus de implicatie van? Kan je dan... Dat je uh, die pijn niet vormt in je hoofd? of Wat kan, wat kan je daar vervolgens mee?
1: Ja, ja zeker. Het, wat de uitleg betreft is hoe komen we daarop? Nou, Wat we natuurlijk ontdekt hebben is dat bijvoorbeeld nociceptie... dus beschadiging en pijn twee verschillende dingen zijn. En dat kennen we allemaal wel. We kennen allemaal wel die topsporter... die na afloop van de wedstrijd toch een fractuur blijkt te hebben. Hm. Geen pijn had, voor doorgegaan is. Dus blijkbaar vond het brein op dat moment niet nodig om pijn te maken, want er waren andere dingen belangrijker. Maar er was wel degelijk nociceptie. En we kennen ook wel voorbeelden van mensen die zeggen van. die ontzettende pijn hadden, waarbij uiteindelijk geen nociceptie bleek. Ja. En dat kent de huizen ook, hè? Mensen zeggen: ik heb zo'n pijn, moet plassen en dit en dat. En dan kijk je de urine na en dan vind je een prachtig schone urine. Ja. Dan is er geen blaasontsteking, maar ze hebben wel alle bijpassende pijnklachten. Ja. Dat, dat is aangevuld met veel onderzoek... waarbij met name de functionele MRI ons veel geleerd heeft. Daarmee weten we beter hoe pijn ontstaat in het brein... en hoe ook informatie vanuit het lichaam wordt omgezet in pijn. En het feit dat daarbij ja, heel veel andere dingen dus ook een rol spelen. Waar je bent, wat je doet... of je eerder in zo'n situatie bent geweest... of je eerder dit soort gevoelens hebt gevoeld... Hè, dit soort klachten hebt gehad... Het brein weegt dat allemaal mee in de ja. overweging van zal ik wel pijn maken, zal ik niet pijn maken.
0: Ja, en de pijn die je voelt in het brein, die daar gemaakt wordt, die
1: is niet anders. Nee, klopt. Het is gewoon pijn. Dat is pijn. Ja. ja dat, dat is heel belangrijk. Als je dat tegen patiënten zegt, ben je al nul aan heen. Hmm. Ja. Ik zeg elk, elk gesprek met een pijnpatiënt, zeg ik minstens één of twee keer, u heeft pijn. En dat, dat is heel belangrijk, dat je dat erkent van u heeft pijn. Ook als er niks aan, u heeft pijn.
0: En hoe vertaal je nociceptie en dat verhaal naar de patiënt? Een soort van
1: prikkel dus of zo? Ja, wat ik, wat ik inderdaad aan het uitleg... is dat er komt van allerlei informatie vanuit bijvoorbeeld de blaas naar het brein. En dat kan zijn dat dat inderdaad beschadigingsinformatie is. Dus als je een blaasontsteking hebt... en dan heb je een grote kans dat het brein zegt er is pijn. Het kan ook zijn dat dat... nadat je bijvoorbeeld twee of drie keer een blaasontsteking kort achter elkaar gehad hebt... er geen blaasontsteking meer is... Maar de gewone informatie van de blaas... namelijk over hoeveel urine erin zit... het brein toch een beetje trickert. En dat ja. brein denkt... wacht, wacht even. Is het wel goed? Daar was toch iets met dat orgaan? Dat, dat was problemen probleem de vorige keer. Ik, geef, ja, ik probeer het heel visueel te maken voor patiënten. Ik ga toch een pijnsignaal geven. Ik, ik wil toch aandacht voor dat orgaan. Zeg maar. Dus die, dan voelt de
0: patiënt zich echt gehoord ook... dat er dus wel... hij is niet gek, het zit er wel... Maar het is een verkeerde vertaling van het brein.
1: Ja, en, en het leuke wat je daar dan nog aan toevoegt... is dat je het nog ook zegt, en daar begin ik eigenlijk altijd mee... ons brein is ons brein. En dat heeft maar één belangrijke functie... en dat is jou beschermen goed voor jou zorgen. Wat dat brein ook doet, het brein wil altijd goed voor je zorgen. En soms kun je denken, ben je nou helemaal gek geworden, brein? Maar... Twijfel nooit aan dat stukje. Het brein wil het beste met jou.
0: Ja. En zo kom je eigenlijk ook op vraag uh, twee. Waar kan je dan op aanhaken om ja. uh, die, die pijn, inderdaad dat signaal, toch weer redelijk te maken?
1: Ja. De, de, de allereerste benadering van mensen met chronische bekkenpijn is eigenlijk heel simpel. En dat is pijneducatie, zoals dat dan tegenwoordig met een mooi woord heet. Dus dat je inderdaad doet, wat ik net een beetje mee begonnen was... om ja. aan de patiënt uit te leggen hoe dat zit met die pijn. En hoe dat zit met het feit dat je pijn kunt hebben zonder dat er schade is. Want dat is waar mensen bang voor zijn. Mm. Mensen zeggen er is pijn, dus er is iets niet goed. Mm. En als ik er niks aan doe, ga ik dood. Heel, heel, heel kort door de bocht, dat weet ik. Of als ik er niks aan doe, krijg ik alleen maar meer last. Ja. En kan ik straks dit niet meer en dat niet meer. Ja die educatie, dus dat onderwijs aan de patiënt daarover... dat is eigenlijk altijd um, een belangrijk begin. En een tweede, wat, we, wat wij natuurlijk in de zorg doen... wat we in de tweede lijn zorg tegenwoordig heel veel doen... en proberen te doen ook... is ook aan al die verschillende aspecten goed aandacht te besteden. Dus dat betekent... hij kijkt een medisch specialist mee voor de organen... Ja. hij kijkt een bekkenfysiotherapeut mee voor de bekkenbodemfunctie... en hij kijkt een psycholoog mee... En die psycholoog kijkt van, wat zijn de gevolgen van de pijn? Hoe ga jij daar als mens, als, als individu mee om? En hoe kunnen we daar dan ook op ingrijpen? En ik zeg altijd, je, als je een pil wilt voor je blaas, moet je bij mij zijn. Daar heb je een specialist voor nodig. En als je iets met hoe dat brein omgaat met die signalen wilt, dan moet je bij de psycholoog zijn. Ja. Want die kan dat behandelen. Die kan je daarbij helpen.
0: Ja. En dan hebben we het nu inderdaad over de multidisciplinaire benadering. Ja. En dan hebben wij ja, misschien ook de wat mindere klachten als huisartsen. Maar voordat je bij zo'n multidisciplinaire benadering komt. Zou je het eigenlijk als huisarts ook uh, nou ja, met deze duidelijke uitleg, Kan je dan alvast een start maken. Maar ja, dat lijkt het me wel een beetje spannend. Om ook echt te kunnen zeggen, er
1: zit niks. Ja, eens. Dat, dat is ook spannend. In die zin, um, ik zou zeggen, dat is ook belangrijk. En dat is ook als je, als je kijkt naar hoe we daarmee omgaan. En ook, ook in de richtlijn is dat heel duidelijk. Het eerste punt is altijd. Kijk of je bekende aandoeningen zit die de pijn kunnen verklaren. En kijk of je rode vlaggen ziet. Nou, de rode en gele vlaggen. Ik ken huisartsen natuurlijk hartstikke goed. Als veel bewondering van huisartsen, hoe ze al dat soort dingen er weer uit kunnen vissen. Maar... Kijk dus inderdaad van, hè, als iemand komt met mijn blaas, doet pijn, en ik moest vaak plassen, ja, dan, dan moet je nee. niet zeggen, oh, ik hoor het al, uh, uw brein maakt pijn en dat soort nee. dan, dan moet je zeggen, oké, okay, we gaan naar uw blaas kijken, in de zin van, we gaan de urine goed nakijken, um, en we gaan kijken of daar uh, tekenen van ontsteking zijn, of er misschien bloed in zit. Als er iets is waarvan de huizen denken, nou, dat kan ik prima behandelen, dat, dat ken ik, dat is een bekende aandoening, doen, maar wel controleren. Wel kijken of daarmee de pijn ook verdwenen is. Als de huisarts denkt van nou ik, ik kan dit niet behandelen of ik, ik kom er toch niet uit, ik vind het niet. Dan vraagt de huisarts in ons advies snel een consult bij een specialist op het gebied van dat orgaan. En zegt van goh wil je één keer meekijken, meedenken. Ja. En daarna wil ik de patiënt ook weer terug. Want als jij ook geen behandelbare aandoening vindt, dan wil ik gewoon zelf weer verder. En dan altijd kijken of het, of het stopt, of de pijn weg is, of het, of het klaar is. Zeg maar. En als het klaar is, is het goed. En als het niet klaar is, of steeds weer terugkomt in korte termijn, dan moet je gaan opschalen. En dat opschalen, dat, dat moet snel.
0: Wat is snel?
1: Hmm. We, we hebben nu in de richtlijn staan dat je na zes weken een tussenevaluatie doet en kijkt of het, of het uh, allemaal over is of niet.
0: Op deze verwijstermijn is nog een kleine aanvulling of verheldering gekomen. Het uiteindelijke advies in de richtlijn is als volgt. Wacht bij voorkeur niet langer dan drie maanden... om voor patiënten met bekkenpijn en pijn een consult aan te vragen bij een medisch specialist. En dit advies is ook in samenspraak met het NHG. Je hebt het over de rode vlaggen en de gele vlaggen. Mm. We weten dat als huisarts... Uh, uh, zeg jij. <laughs> um, ja. uh, um, er luistert ook Ajos naar uh, deze podcast. Uh, of ja. In ieder geval, uh, huisarts in opleiding. Zou je toch, kan je daar een aanzet even voor geven? Voor die rode vlaggen, gele vlaggen.
1: Ja, de, de belangrijke vlaggen in de, in de zin van rode vlaggen zijn natuurlijk altijd um, met name de zaken die wijzen op maligniteit. Hè, dus bloed bij de ontlasting, bloed in de urine. Dat zijn een heel sterk veranderd defecatiepatroon. Dat zijn belangrijke zaken die je als rode vlag moet bedenken. Daar moet je dus verder onderzoek naar doen. Dus kijk daar ook goed naar. Dat geldt ook voor zaken soms als bloedverlies. Bij vrouwen bloedverlies, postmenopausaal Bij gemeenschap en dergelijke. Dat, dat, die rode vlaggen gaan met name over de, de mogelijkheid van maligniteit. Ja. En om dat verder uit te zoeken. Dat is, de, dat is echt de belangrijkste rode vlag. En de uh, gele vlag is met name beducht zijn op de psychiatrische aandoeningen. Dus uh, met name een ernstige depressie Dat ja. zien we vaak bij patiënten met chronische pijn in het algemeen, maar zeker ook bij de bekkenpijn. Maar ook um, ja, sommige persoonlijkheidsproblematiek kan, kan toch heel heftig zijn en aanleiding zijn om te zeggen, hé hey, wacht even, je moet toch iemand verder kijken.
0: Ja, uh, ook al ben ik geen, uh, geen ajos meer, vind ik toch, <laughs> vond ik toch wel interessant te horen. Ja. Goed om daar aan te denken, ook die gele vlaggen. Ja. ja, we hebben het de hele tijd eigenlijk over een soort van de vergaarbak van mannen en vrouwen. Maakt het in deze benadering nog uit?
1: Uh, ja, mannen zullen op een andere manier presenteren, hun, hun, hun klachten presenteren. En dat is natuurlijk één. Mannen komen natuurlijk vaak met de specifieke mannenklachten als prostaat en uh, ballenpijn en zo. En, en vrouwen komen vaker, heel vaak, door met menstruatieproblemen. Dat is een, een belangrijke uh, klacht die uh, echt aandacht behoeft in datzelfde stukje van pas op dat dat niet chronisch gaat worden. Um, er zijn natuurlijk ook verschillen in um, beleving. Um, we weten dat, dat zelfs testosteron invloed heeft op hoe het brein omgaat met pijn en met pijnsignalen en met verwerking van signalen en dergelijke. Dus daar zit ook nog wel een stukje man-vrouw verschil. En wat wel een belangrijk is, de bekkenbodem bij mannen en vrouwen is wel een uh, heel ander verhaal. En mannen hebben um, veel vaker een bekkenbodem die moeite heeft om te ontspannen. Terwijl vrouwen vaker een bekkenbodem hebben die moeite heeft hebben om te, aan te spannen. En de bekkenbodem bij vrouwen is gewoon kwetsbaarder, met name door um, de, bevallingen, de zwangerschap en de bevallingen.
0: Ja. Wat is er nog meer bijzonder aan bekkenpijn ten opzichte van alle andere soorten pijn?
1: Ja, bijzonder aan bekkenpijn is de combinatie, daar hadden we natuurlijk wel een beetje over, de combinatie van die pijn met de functiestoornissen van de organen in het bekken. En dan zitten we gelijk op het punt van poepen, 6. En dat zijn toch dingen die lastig te bespreken zijn. Mensen zullen op een... Ze bestaan niet meer die de Maar vroeger op een verjaardagsfeestje zeiden mensen makkelijk... Ik heb toch weer zo'n last van mijn rug. En dan ik rug en ik kan niet. En mensen zeiden nooit... joh Ik heb toch weer zo'n last van mijn blaas. En ik pies in mijn broek. En ik kan geen seks meer hebben. Dat zijn niet de dingen die je op een verjaardagsfeestje zomaar even gaat vertellen. En we horen ook nog wel eens terug van patiënten... dat ze dat ook wel lastig vinden om zelfs met hun huisarts te bespreken. Ja. En de huisarts op de specialist vraagt er ook niet altijd dan naar. Is daar, ik denk dat sommige dokters... dat ook nog steeds lastig vinden. Zeker als het over seks gaat. Uh, plassen is het makkelijkste. Poep is iets lastiger. En seks is heel ingewikkeld om over te praten. Dat is, dat is mijn ervaring. In ieder geval bij patiënten. En, en soms ook wel bij, bij huisartsen of medespecialisten. En dat maakt dus het bijzonder. Het zijn ontzettende privé onderwerpen. En je, je moet daar dus echt bovenop zitten. En zeggen van oké, okay, u heeft pijn en u blaas, Maar dan wil ik ook graag weten hoe het met poepen gaat, hoe het met de seks gaat. Ja. Vertel me daarover. En dat maakt mensen ook vaak angstig, hè. Want als je pijn hebt, pijn in je rug kun je nog wel... kun je een beetje overzien, hè. Dan, dan weet je dat je bepaalde dingen misschien niet meer moet doen... of anders moet gaan doen. Maar als je bijvoorbeeld als man pijn in je ballen hebt... dan kun je denken van, oh... Uh, jonge mannen ben ik nog wel vruchtbaar. Uh, kan ik nog wel kinderen krijgen? Uh, kan ik nog wel seks hebben? Doe ik mijn erectie straks nog wel? Ja. Dat zijn hele heftige zaken.
0: Ja. Ja, nou stel ik me zo voor hè, als huisarts. Uh, sommigen hebben nog 10 minuten, de ander 15 minuten. En toch is dat nogal, nog steeds. Uh, ja, moet je doorpezen. Als mm -hmm. je dan. Uh, een soort van de beerput opent. van hoe zit het met de rest? Hè, met plassen, met poepen, met het. Uh, met seks of met het last van de menstruatie. Ja, dat, dat kost veel tijd. Ja, maar met. met jouw ervaring. denk je dan toch van. nou ja, stel de vraag wel. Want heel veel van die dingen of om erover te praten lucht het al op of uh, je kan daar heel vaak wat mee of bijzondere angsten die kan je ook uh, weer leggen.
1: Ja, Er ja, zijn inderdaad twee dingen. Ik, ik snap altijd een stukje van, van tijd en aan de ene kant denk ik van als lekkere idealist die ik ook wel een beetje ben, we moeten gewoon meer tijd voor patiënten nemen. Ik neem voor een nieuwe patiënt altijd minimaal een half uur en als nodig is nog iets meer. En dat is ook in de medische specialistenwereld een hele lange tijd, maar ja, ik vind dat toch wel heel prettig. Mm. Maar wat ik vooral zou zeggen, um, inventariseer. Je kunt, ook, nee, je kunt een uitgebreide mixieanamnese doen, maar je kunt ook zeggen, heb je klachten met het plassen waarvoor je ook naar me toe gekomen zou zijn? En dan krijg je een ja of nee. En bij een nee denk je, oké, okay, goed. En bij een ja denk je, hé, hey, daar moet ik misschien nog eens iets mee. Ja. En faceer dan maar. zegt dan, nou, daar moeten we nog een keer over hebben. We moeten nog een keer een, een, een tweede gesprek hebben. Um, als je dingen merkt in de zin van... Hè, mensen maken zich er heel veel zorgen over, heel veel angst. Jullie hebben in de tegenwoordig... eigenlijk altijd wel de beschikking over een, een POA GGZ. Ja. Hele belangrijke functionaris in dit verhaal, vind ik. Ik denk dat je alle patiënten met, met deze klachten al in een heel vroeg stadium uh, moet overwegen... Om, om ook toch eens even daar contact te laten leggen. Ja. Dus inventariseer kort. En als je vuur ruikt, maak gewoon nieuwe afspraken en praat dan over Want Inderdaad, zoals je zei, je kunt er heel erg veel mee... zowel wat geruststelling betreft, maar ook wat behandeling betreft. Want ook die plasklachten, als je die bekkenbodem verbetert... worden er vaak veel beter van.
0: Ja, goed plan. Je noemt nu al de praktijkondersteuner GGZ. Ja. Uh, rollen we zo door in het volgende onderwerp. Namelijk de andere spelers die ook in het veld staan om uh, hierin te kunnen helpen. Ja. Wat kan je ons daarover zeggen?
1: Dat het er vooral veel zijn. Dat is uh, niet het meest belangrijke. Uh, maar dingen daarover, ik vind het heel belangrijk, en dat is ook wat we in de richtlijn heel nadrukkelijk hebben opgezet. Dat de huisarts de centrale rol houdt. We hebben ook in de richtlijn gesproken over consultvragen in plaats van verwijzen. Dus dat echt denk ik denk dat het belangrijk is dat de huisarts in ieder geval ook op langere termijn... een stuk begeleiding kan doen met onder andere de POA GGZ. We wil er nog eentje extra noemen en dat is de verloskundige. Die hebben we ook bij de richtlijn betrokken, de KNOV. En die hebben ook meegedacht. Want verloskundigen kunnen ook een belangrijke rol spelen in het signaleren van pijnklachten... Rondom de zwangerschap, rondom de bevalling en, en daarna. En dat is ook belangrijk dat die zich dat gaan beseffen. En dan ook op tijd daar actie gaan ondernemen. Door uh, er aandacht aan te besteden, goede uitleg te geven. Maar ook te verwijzen, uh, de huisarts te vragen en zeggen: Van goh, wil je daar toch nog eens even extra aandacht aan geven? Want dit is wat wij signaleren. En dan wat de behandeling betreft: ja, de twee belangrijkste zijn de bekkenfysiotherapeut en de psycholoog-seksioloog. Ja. Dat, dat zijn de mensen die. Um, die zoveel te bieden hebben als het gaat om de behandeling van chronische bekkenpijn, dat we vinden dat, dat iedere patiënt deze twee hulpverleners ook een keer moet zien.
0: Allebei? Ja. Want die vullen elkaar echt
1: aan. Ja, en het, en het vult elkaar aan en het overlapt elkaar ook wel een stukje. Ja. Want die psycholoog die kijkt natuurlijk bijvoorbeeld naar, naar zijn spanning en die kijkt naar meerdere spanningen en die snapt ook wel dat dat iets met spierspanning te maken heeft. En die die kijkt en die spierspanning en snapt ook wel dat dat met andere soorten spanning te maken heeft.
0: Ja. Is er uh, voor de huisarts ook nog een rol voor, uh, ja, of, of wat voor soort pijnstilling zou een huisarts nog aan kunnen denken tijdens dit traject?
1: Ik zou daar terughoudend zijn. Um, in in die zin dat ik denk van dat komt eigenlijk de pijnstilling. Um, kun je denken over de meer acutere situatie, dan kun je dat natuurlijk wel nog wel bedenken. Maar dan kom je eigenlijk terecht in de, gewoon een hele simpele pijnstilling. Gewoon de, gewoon de basale eerste, eerste lijnen, zeg maar. een Paracetamol en, en eventueel NRC-ID's. Dat, dat kun je doen. Je kunt de symptomen verlichten. Dat kan natuurlijk wel, hè. De patiënt die zegt, van ik moet ontzettend vaak plassen of ik kan soms dagen niet poepen en dat doet me pijn. Ja. Dan kun je natuurlijk met de gebruikelijke middelen voor overactieve blazen en obstipatie en dergelijke ook wel veel aan die pijn doen. Dat is het belangrijke. Ja, ja en dan de, de verdere medicatie. Ja, dan kom je toch snel vanuit het uh, meer specialistische traject terecht in de behandeling van de, de, de neuropathische pijn en zo. De verzenuwpijnen. Ja, ja. Daar kan de op langere termijn wel een rol spelen. Maar de indicatie in eerste instantie zou ik daar toch bij de specialist laten.
0: Ja. Dus de pijnstillende benadering is eigenlijk niet anders dan anders, andere soorten pijn. Maar exact. wees terughoudend. Ja. 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 Jullie hebben de, een nieuwe richtlijn gemaakt. Zijn er nog in die richtlijn dingen die we moeten weten
1: die nu nog niet besproken zijn? Nee, ik denk niet uh, veel. Als ik heel kort mag samenvatten wat de richtlijn betreft. Het is een medisch specialistische richtlijn. Maar we zijn heel bewust begonnen bij de huisarts. Mm -hmm. En ook de vloskundige zoals ik net al zei. Dus hoe kan de huisarts omgaan. En hoe kan de huisarts de patiënt in dat traject krijgen. Van die, die chronische bekkenpijn. En daarbij dus snel zijn, niet te lang wachten als die pijn niet herstelt, snel verwijzen. En een tweede punt, daar hebben we niet veel over gehad, maar dat uh, komt in de richtlijn wel duidelijk aan de orde. Dat is kijken als het niet gelijk over is, zijn er risico's dat iemand echt chronische pijn gaat ontwikkelen. En de huisartsen kennen dat heel goed, denk ik, uit de behandeling van lage rugpijn. Daarbij wordt dat heel veel gebruikt, heb ik begrepen, om te screenen is dit een hoog risico of een laag risico patiënt. Als het een hoog patiënt is, dat ze zegt van nou een grote kans hè, dat die chronische pijn gaat ontwikkelen. Echt. Dan willen we heel graag dat die snel verwezen wordt naar zo'n multidisciplinair uh, beta -team. Dus met medisch specialist, psycholoog, beta-fysiotherapeut. Om, om snel erbovenop te zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste ja. van uh, deze richting.
0: En nou zal je op uh, verschillende plekken zo'n multidisciplinair team hebben, maar ook niet overal. Als dat er niet is, wat, wat dan? Uh, begin je dan bij de uroloog? Of?
1: Als het er niet is, dan zou ik vooral kijken of je in je netwerk een medisch specialist hebt. Dus of een uroloog, of een gynaecoloog, of een MDL-arts. Waarvan je zegt, die is geïnteresseerd. Heel specifiek in dat stukje van functieproblemen en wat het met patiënten doet. En dat verschilt voor. De ene arts heeft daar meer mee dan de andere. Ja. En daar is, is ook niks mee mis, laat dat duidelijk zijn. Maar als huisarts kan het fijn zijn als je een paar van dat soort specialisten in je netwerk hebt. Die zegt van nou, die heeft daar gewoon net iets meer oor voor. Ja. En verwijs dan en laat die dan meedenken. Ja,
0: helder. Volgens mij komen we dan bij het laatste punt. Uh, project waar je zelf nu mee bezig bent. Om dat traject van die chronische bekkenpijn mm -hmm. te bekorten.
1: Ja. Ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe dan? De opzet van die multidisciplinaire bekkenpijnteams, dat is onderwerp van onderzoek wat we gaan doen. Wat is het effect van zo'n multidisciplinaire bekkenpijnteam als je dat op korte termijn inzet bij patiënten met bekkenpijn en chronische bekkenpijn? Want dat is wat we heel veel horen, hè? patiënten die bij ons team komen. Nou, die zeggen nog wel eens van, goh, waarom ben ik nu pas bij jullie terechtgekomen? Yeah, yeah. Terwijl ze daarvoor bij nou, meerdere medisch specialisten zijn geweest, soms ook wel bij een psycholoog zijn geweest. Maar de, de samenhang gewoon niet goed is gewaarborgd.
0: Ja, ja in zo'n team dan, uh, staan alle neuzen dezelfde kant op. Exact. Uh, Bert, zijn er nog uh, andere zaken die je uh, hier aan toe wil voegen?
1: Het enige wat ik eigenlijk altijd leuk vind om te zeggen is... Um, die pijn is voor veel mensen nog steeds het een lastig onderwerp. Maar in mijn ervaring... als ik Eén onderwerp is waar de laatste jaren heel veel nieuwe dingen zijn ontdekt en duidelijk zijn geworden, dan is het wel pijn. En als je je interesseert voor die pijn en dat ook meekrijgt en beter begrijpt, is de benadering van patiënten met chronische pijn ook een veel leuker deel van je vak. Als je dat breed kunt bekijken, dan wordt ook de benadering van deze patiënten niet meer een lastige patiënt, maar een ontzettend leuk om te doen met mooie effecten. Dus... Dat, dat zou ik als laatste nog mee willen geven.
0: Nou, mooi. Hé, hey Bert, mag ik je hartelijk bedanken voor deze mooie uitleg?
1: Ja, zeker. Ik vond het ontzettend fijn om het te mogen doen. ik vind het Ontzettend leuk dat ik het mag uitdragen ook naar de huisartsen toe, die ik een bijzondere rol toeken ook in dit, in dit, in dit verhaal. Dus ja. dank jou wel. Ja. ja.
0: En dit was een podcast over chronische bekkenpijn bij mannen en bij vrouwen. Hoe daarmee om te gaan hoe dat uit te leggen aan de patiënt. En hoe je dat verder aan kan pakken. Het was een podcast met Bert Messelink en ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.